0: En la tradición latinoamericana, los mitos y leyendas a menudo sirven como cuentos de cautela y moralidad. Algunas leyendas se han vuelto tan arraigadas en Colombia que son conocidas en todo el país. Asustando a los niños pequeños, la mayoría de estas historias se transmiten de generación en generación. Aquí te dejo 12 leyendas clásicas de Colombia. La bola de fuego Esta leyenda involucra una bola de fuego de dos metros rodando rápidamente por el paisaje en noches oscuras. Se dice que lleva el espíritu de una mujer con una maldición. Hace años, una hermosa esposa pero de mal genio se enfureció cuando su esposo le pidió que preparara el almuerzo para otros 60 vaqueros. Para empeorar las cosas, cuando ella fue a recoger la leña que se suponía que su esposo debía cortar, él no había hecho nada. Ahora realmente enojada, escuchó a su hijo llorar, así que se marchó furiosa y con el hacha le cortó la cabeza al pobre e inocente pequeño Juan. Ella inmediatamente se volvió loca y fue maldecida para convertirse en una bola de fuego al igual que su miserable corazón. Ahora recorre las llanuras buscando a su hijo Juan y acechando a caminantes solitarios. Ella solo busca a Juanes y Don Juanes, así que si ese no es tu nombre o juego, deberías estar seguro. Pero por si acaso se te aparece, debes comenzar a maldecir para alejar su maldad. Juan Machete Juan Francisco Ortiz quería ser el hombre más poderoso de la región, e hizo un pacto con el diablo en el cual le entregaba a su mujer e hijos a cambio de dinero, ganado y tierras. Una madrugada se levantó y al ensillar su caballo vio a un imponente toro negro, con los cuatro cascos y los dos cachos blancos. No le dio mucha importancia y se fue a trabajar como de costumbre. En la noche, cansado, se acostó, pero a las doce fue despertado por un imponente bramido. Al llegar al potrero, se dio cuenta que miles de reses pastaban en sus tierras. Su riqueza empezó a aumentar cada vez más. Dice la leyenda que durante muchos años fue el hombre más rico de la región hasta que un día misteriosamente empezó a desaparecer el ganado y a disminuir su fortuna hasta quedar en la miseria. Se dice que Juan Machete, después de cumplir su pacto con el diablo, arrepentido enterró lo que le quedaba y desapareció en las entrañas de la selva. Cuenta la leyenda que se ha visto deambular a un hombre vomitando fuego e impidiendo que se desentierre el dinero de Juan Machete. La Llorona La Llorona es una mujer errante que carga a un niño por las calles. Ella está fangosa, con los ojos desorbitados y vestida con harapos y nunca muestra su cara. Algunas leyendas dicen que grita por ayuda, pero cualquiera que cargue al bebé hereda la maldición para convertirse en la nueva llorona. Se dice que el espíritu acecha lugares solitarios y se le aparece a cualquiera que planea hacer maldades. Algunos dicen que era una mujer celosa que mató a la madre de la niña con mucha rabia. Otros, que ella era una esposa desesperada que se quitó la vida y la de un hijo que tuvo con su amante cuando escuchó que su marido regresaba de la guerra. La historia de la mujer llorona es particularmente popular en el este de Colombia, en la región conocida como Los Llanos. El bufeo Hay más de lo que se ve cuando se trata del majestuoso delfín rosado de las amazonas colombianas. El mito indígena dice que un guerrero fuerte y guapo fue condenado a convertirse en un delfín rosado por uno de los dioses, que estaba celoso de su apariencia. Sin embargo, tiene la capacidad de convertirse en un hombre cuando sale a tierra con un sombrero de paja que cubre su único punto débil, su soplador se dice que es un hombre muy guapo y ninguna mujer puede resistirse a sus encantos. Así que elige a una hermosa dama, ellos bailan toda la noche y luego la lleva a dar un romántico paseo por el río. Suena como una buena cita, ¿verdad? No es así. Al día siguiente, la mujer no recuerda nada, pero al poco tiempo se encuentra embarazada. De hecho, a causa de estas leyendas se le ha acreditado a los delfines rosados la paternidad de varios niños sin padres de la región y se dice que en algunos casos hay niños registrados en las notarías como hijos del delfín. La Madre Monte. La Madre Monte es un espíritu colombiano que recuerda a las banshees irlandesas. Es una mujer robusta y elegante que lleva musgo, hojas y un sombrero verde que oculta su rostro. Ella vive en la densa jungla y supuestamente se baña en los ríos, causando inundaciones y fuertes tormentas. Madre Monte acecha a quienes roban las tierras de otras personas y arrojan plagas a los propietarios de ganado que usurpan los campos o ignoran los límites. A ella también le disgustan los esposos infieles, los vagabundos y los que hacen travesuras en general, y los castiga colocando obstáculos insuperables en su camino cuando deambulan por la selva. Ellos finalmente se quedan dormidos de agotamiento y no se despiertan durante horas. El sombrerón La leyenda del sombrerón supuestamente comenzó con un aldeano real. Él vestía de negro, montaba en un caballo negro y era un hombre bien vestido y de rostro severo que no le hacía daño a nadie. Pero cuando murió, su espíritu se convirtió en el terror de quienes vagan por las calles de noche y causan travesuras, como son los borrachos, tramposos, jugadores y buscapleitos. Se dice que el sombrerón persigue a sus víctimas a través de áreas solitarias, iluminadas por la luna, donde a veces lo acompañan dos temibles perros negros. Esta leyenda se cuenta con mayor frecuencia en Antioquía, aunque el jinete negro y el jinete sin cabeza, a menudo descritos en Tolima, Huila y el Valle del Cauca, comparten muchas de sus características. El hombre caimán Dicen que hace mucho tiempo había un pescador muy mujeriego que le gustaban las mujeres que se bañaban en las aguas del río Magdalena. Fue a Alta Guajira para que un hechicero pudiera preparar una poción que lo convirtiera temporalmente en un caimán, para que las bañistas no sospecharan y pudieran ser admiradas a placer. El hechicero preparó dos pociones, una roja que lo convertía en un caimán y una blanca que lo convertía en un hombre de nuevo. En una ocasión, el amigo que le daba la poción blanca no pudo acompañarlo. En su lugar fue otro hombre, quien, viéndolo como un caimán, tuvo miedo de creer que era real y dejó caer la botella blanca con el líquido que lo hacía hombre de nuevo. Antes de derramarse por completo, algunas gotas de líquido salpicaron solo su cabeza, de modo que el resto de su cuerpo quedó convertido en un caimán. Desde entonces, se convirtió en el terror de las mujeres que no volvieron a bañarse en el río. La tunda De la cultura afrocolombiana nace la leyenda de la tunda. Una mujer que es capaz de cambiar su forma para que aparezca en la forma de un ser querido, como en el caso de la madre de un niño para atraer a sus víctimas al bosque y alimentarlo con camarones para mantenerlo dócil. Esto se llama entundamiento y una persona en este estado se dice que está entundada. Se dice que sus habilidades de cambio de forma son imperfectas, ya que este tipo de doppelganger siempre tiene una pata de madera con la forma de un molinillo. El monstruo es muy astuto cuando trata de ocultar este defecto de sus posibles víctimas. En otras versiones, se aparece a los madereros o cazadores que trabajan en las profundidades de la selva como una mujer hermosa que trata de atraer a un hombre, para después revelar su naturaleza espantosa y succionar su sangre, como si fuera un vampiro, o devorarlo como un animal salvaje. El burro parlanchín Esta extraña leyenda nos habla sobre un burro parlanchín que, según se dice, habla emitiendo una especie de eco de las personas a quienes escucha hablar. Aquellas personas que han informado de haber visto a este animal, dicen que aparece cerca de las faldas del cerro Montserrat, en los alrededores de casas que tienen amplios espacios con grandes sembradíos y pastizales, ocultándose entre estos para poder pasar desapercibido. Cuando la gente lo escucha repetir su conversación, lo empiezan a buscar por los alrededores, y cuando por fin logran encontrarlo, se dan cuenta que el burro sol está pastando, como si nada. El Mohan En algunas leyendas, es un ser parecido a un sátiro que roba y viola a mujeres jóvenes y vive en una gruta en forma de cueva en el fondo de los ríos de la gran jungla donde guarda a sus mujeres cautivas. En otras, se describe como el espíritu de un viejo indio, musculoso y robusto, con una sonrisa y una mirada aterradoras, con una estatura y proporciones más grandes que la humana, que roba el cebo, la captura o las redes de los pescadores, y tiene el poder de cambiar de forma a una bestia parecida a un gato. Otras leyendas describen al Mohan como un indio de cabeza grande, con patas cortas y aletas de pez en la espalda, y muy café. Se lo presenta como un ser extremadamente peludo con una personalidad muy traicionera que mora en los remansos y es temido por muchas personas. También causa travesuras a las jóvenes que van a lavar la ropa en el agua. El Mohan también es conocido como un avatar cuya forma puede adoptar los chamanes. Las procesiones fantasmas En las cunetas de los caminos y senderos, se puede contemplar en ocasiones una procesión fantasmal compuesta de cuatro almas en pena que llevan lo que se conoce como guando, una especie de camilla mortuoria causando una profunda pena en todo aquel que los vea. El origen de esta leyenda se remonta hasta un hombre extremadamente egoísta. Cuando un vecino del pueblo fallecía, este hombre se negaba a ayudar en el transporte del fallecido. Y finalmente, cuando el hombre murió, sus vecinos, quienes poseían mucha más compasión que él, acordaron hacerse cargo de su entierro. Tras construir un guando, trataron de levantarlo, pero era demasiado pesado, provocando que el guando se partiera y el difunto fuese a parar al agua, donde desapareció de la vista de todos. Desde entonces, en las vísperas de algún fallecimiento, se puede contemplar el guando y a sus portadores, rezando incansablemente por el descanso de los que están por morir. El padre sin cabeza Dice la tradición que este padre se les aparece a los hombres y mujeres que trasnochan. La persona pasa a la puerta de un templo y se encuentra al final a un sacerdote cantando misa en latín. La persona lo escucha atentamente, pero a la hora de la consagración, al acercarse al sacerdote, lo ven sin cabeza y chorreando sangre entre sus manos despavorido el pecador huye del lugar y queda varias semanas sin habla, al cabo de las cuales su vida ha cambiado para siempre. En cuanto al origen de esta historia, se dice que era un cura que llegó a enseñar la religión a las personas del pueblo, estos lo tomaron por brujo y ordenaron que fuera decapitado. Otra versión dice que el padre fue alcanzado por las maldiciones que los indígenas lanzaban sobre los que robaban sus tesoros, siendo el codicioso cura aficionado a desenterrar y apropiarse de sus huacas. Eso es todo amigos.